0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos. Hey Jolie. Hey Jan.
1: Hey, en ook hallo, Karin Karsten. Fijn om jou vandaag als gast bij ons te hebben.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk om hier te zijn. Wij kennen jou natuurlijk als psychotherapeut. Natuurlijk van je rubriek op intermediair.nl. Maar ook van je artikelen in uh, Psychologie mm -hmm. Magazine emdr -magazin. ja, en een enorme trits boeken. 16 las ik, klopt dat of niet? Of ben ik niet meer up-to-date? Ik heb ze niet nageteld. Nee. <laughs> het zijn er wel ontzettend veel natuurlijk.
2: En er komt er nog een.
0: Kijk, ja. en, en het gros van die boeken gaat natuurlijk over burn-out. Waar ja. we het vandaag over gaan hebben. En dat terwijl burn-out niet eens in de DSM wordt vermeld. Dus ja, daar praten we er zo dadelijk ook met jou over. En waar we het natuurlijk over willen hebben... is het inzetten van practice-based, behandelmethode uh, versus evidence-based. Want wij weten dat jij die niet schuwt. Oké. Dat is leuk. Maar eerst, zoals we net zeiden... Hè, je schrijft heel veel en je schrijft veel voor die patiënt. Waarom is dat zo belangrijk voor je?
2: Nou, dat is eigenlijk al uh, waarom ik ben begonnen met schrijven. Ik heb eerder ooit proefschrift geschreven... En merkte daarna dat ik het ongelooflijk leuk vond om uh, ja, te delen. Gewoon de informatie die je hebt, uh, het over te brengen, te delen... en zodat de ander ook daar inzicht in kan ontlenen... vaardigheden aan kan ontlenen, oefeningen kan doen... en misschien, sommigen zelfs, uit een burn-out komen aan de hand van een boekje.
1: Hm. Nou, zou de cynicus in mij kunnen zeggen... Um, het probleem over burn-outs wordt steeds groter. Je hebt 16 boeken geschreven. Mm -hmm. uh, lezen mensen die, die boeken dan niet goed? Of uh, uh, wat is er aan de hand?
2: Weet jij hoeveel er zouden zijn geweest als die boeken er niet waren? Hè?
0: <laughs> nee, dat is absoluut
1: waar. Nee, maar ik bedoel, ja. het, het is echt een serieus probleem. Het, het gaat ook niet snel weg.
2: Het is ook een hype.
1: Het is ook een hype. Ja. Uh, heb ik ook inderdaad wel eens gelezen ja. van jou. Uh, toch is het, is het ook serieus. Het is een serieus onderwerp. Maar ja. laten we eerst eens even helemaal uh, terug naar de basis... Mm -hmm. Wanneer spreken we nou over een burn-out... en waarom vind jij het nou zo'n fascinerend onderwerp?
2: We spreken erover als het gaat over echte uitputting. De uitputting staat voorop. Er komen ook nog cognitieve klachten bij. Iemand kan zich moeilijk concentreren. Iemand is vergeetachtig. Uh, kan de weg niet meer vinden. Kan niet meer plannen, niet meer organiseren. Loopt rondjes in plaats van in de supermarkt terecht te komen. Nou, dat soort klachten, dan weet je van... oké, okay, we noemen dat burn-out... En ik vind het fascinerend, omdat het en een maatschappelijk probleem is... en een biologisch probleem. En ook nog eens een keertje een psychologisch kantje heeft. En dan heeft het ook nog een juridisch kantje.
1: Zo, dat is uh, veelomvattend.
2: Het is veelomvattend. En daardoor kun je er eigenlijk altijd wel uh, nieuwe dingen in ontdekken. En ik hou van leren
0: en uh, ja, en daardoor blijft het fascineren. Al die randjes vind ik heel interessant. Dus we we heel even afgaan. Jij zei een biologisch randje. Ja. Laten we daarmee beginnen. Nou, het is je lijf.
2: Het is energie. Het is wat je eet. Hè? Eten geeft je al energie. Dus dat je ook dat facet meeneemt. Je neemt het slapen mee van iemand. Je neemt het bewegen. Alle dingen die gewoon met het lijf te maken hebben. En um, wanneer voel je je veilig? En dat is heel erg leuk om aan cliënten te vragen. Wanneer voelde je je als kind veilig? Op welke geluiden? Of op welke geuren? Of op welke muziek? of um, Wat geeft je een veilig gevoel? Waardoor je uit de stresssituatie komt. En dat veilige gevoel... Ja, Damasio, een neurowetenschapper, noemde dat het somatisch stempel. Dus je weet, je weet ook als je in ruimte binnenkomt... weet je of er iets aan de hand is of dat, je, of dat het oké okay is. En dat voel je aan je lijf. Nou, dat is de hele biologie, de neurobiologie.
1: Dan, ja, dan het maatschappelijke.
2: Het maatschappelijke is natuurlijk van uh, de hele ontwikkeling die we nu doormaken de technologische ontwikkeling, maar ook de baanonzekerheid. He, dat is toch een ontwikkeling van de afgelopen jaren geweest... waarvan je denkt, van um, dat, dat is niet prettig. Het is niet prettig ook voor jongeren om steeds bijvoorbeeld half jaar contracten te hebben... of al zes jaar op losse contracten te werken, geen huis te kunnen kopen. Het is maatschappelijk ook omdat er geen huisvesting is. Nou, ja, iemand van in de dertig die nog bij ouders inwoont... En een vriend heeft en dan weer bij. In, in de vriend België schijnt dat heel woont. normaal te zijn. Ja. In Italië ook. Ja, maar goed, hier niet. Nee. nee hier wil je met z'n tweetjes gewoon ergens ja, huisvesting gewoon, kunnen ja, vinden. Precies zelf, dus uh, een stresssituatie. Nou, we kennen de financiële uh, stress die we hebben. Je kent het probleem nu van de toeslagenaffaire. Dus al die dingen zorgen voor stress. En is dat, ja, dat is dus gewoon heel maatschappelijk. Regels kunnen onmiddellijk tot stress leiden.
0: Ja, en jij zegt ook dan, even daarop aanhakend, een juridisch kantje. Een juridisch kantje, dat vind ik ook een hele aardige. En daarom
2: vind ik burn-out ook heel erg leuk. Um, werkgevers. Werkgevers zijn verantwoordelijk ook. Werkgevers hebben een zorgplicht. Hoe een manager leiding geeft, um, heeft heel veel impact of wel of niet ziekteverzuim van medewerkers. En um, er is wel onderzoek geweest dat burn-out voor 80% een probleem was van de managementstijl.
1: En dan hebben we dus nog ten slotte het vierde kantje, die psychologische, psychologische kant. <laughs> maar dat is een gevolg van de biologische kant dan, denk ik.
2: Het heeft er wel mee te maken natuurlijk, maar dat zit op veerkracht, op coping, op van hoe uh, pakt iemand een probleem aan? Gaat iemand duiken, gaat iemand vermijden of is iemand in staat om het actief op te lossen? Of is het actief oplossen, een soort vechten tegen de bierka. Je gaat maar door, 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 totdat je er maar neervalt. Nou, die hele psychologische kant gecombineerd met eigenschappen. Met eigenschappen die mensen gewoon van nature hebben. Uh, bijvoorbeeld heel nauwgezet zijn of juist helemaal niet slordig zijn. Ja, en de, eigenlijk de combinatie ook tussen menselijke behoeftes, hè, die heb
0: je. Menselijke behoeftes aan hechting en uh, de mogelijkheden die het werk biedt. Is het dan dus die veelzijdigheid van burn-out... wat het voor jou zo fascinerend maakt? Ja, ik denk dat ik het hartstikke uh, saai zou vinden... als het uh, één aspect zou hebben. Ja. Als we even bij het begin beginnen... Hè, we hadden het net over wat is dan eigenlijk een burn-out. Is dat heel eenduidig te definiëren? Het is neergezet vanuit een vragenlijst. Ooit.
2: Amerika, Christine Maslach... En die onderscheiden uitputting, distantie van het werk en uh, verminderd competentie. Nou, als je die drie begrippen neemt, is mm -hmm. het behoorlijk eenduidig. Maar als je kijkt naar de klachten, dus dat is een ander niveau, ja. bijvoorbeeld naar uh, gevrichtsklachten of naar uh, concentratie of vergeetachtigheid, de cognitieve problematiek of naar de uitputting, dan zie je een heel groot uh, spectrum van verschillende klachten. En dan is het bepaald niet eenduider. En dan heb je nog een overlap met angstproblematiek. Je hebt nog een overlap met depressieve klachten.
0: Posttraumatische
2: stress kan nog een hele grote rol spelen.
0: Die klachten zouden dus ook op iets anders kunnen duiden. Als je het vanuit ja, die kant benadert.
2: Ja, ja, kijk, je hebt een, uh, dat heb je allemaal. Uh, die neurobiologie kant. En je hebt allemaal dat je een fight-flight reactie hebt hè, op bedreiging. Dan ben je of vechten of vluchten. Dus dat hebben we allemaal. Maar... Als uh, bijvoorbeeld je vechtreactie heel lang aanhoudt, dan kun je een angststoornis ook ontwikkelen. Of als je het idee hebt van wat ik ook doe, het helpt helemaal niet, kun je depressieve klachten ontwikkelen. Of als je verstand op oneindig zet en maar door, door, doorgaat, kun je burn-out ontwikkelen.
1: Je zou kunnen zeggen dat het een soort verzamelbegrip is.
2: Burn-out heb ik inderdaad ook wel meteen in mijn eerste boek van omgaan met burn-out als containerbegrip. Neergezet en dat er in ieder geval een vastlopen is in de werksituatie. Want het, het,
1: het gevaar daarin zit natuurlijk, waar, jij, waar, ja. waar we het in het begin over hadden. Het is een hype. Ja. En het wordt net het wordt ook wel, uh, het wordt bijna ook als een soort wegwerpbegrip gebruikt. Weet je wat de gezeur krijgt bijna een burn-out van je. Ja, natuurlijk toch? Ja. 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 En, en, daardoor... en er wordt
2: ook gezegd, je hebt een ouder uh, parental burn-out. Ja. Dus het wordt ook op een hele andere manier. Uh, je kunt opgebrand raken als ouder, ja. en wordt het op een hele andere manier gebruikt. Maar het, wordt het
1: wordt ook een beetje als scheldwoord gebruikt voor je eet je mine, doe je relaxed. Je lijkt al, heb je soms last van een burn. -out. burn
0: -out. Ja. 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 Maar dan is het bijna een devaluatie van het woord geworden. Exact. Nou, de, de Wereldgezondheidsraad heeft wel een poging gedaan om tot een definitie te komen. Ja. Maar in de DSM is een burn-out weer niet opgenomen. Wat heeft dat dan voor gevolgen voor de, voor de interpretatie en, en dus ook voor de diagnostiek en voor de behandeling door professionals?
2: Ja, wat voor een gevolg heeft is als je kijkt naar huisartsen, bedrijfsartsen die gebruiken vragenlijsten om het vast te stellen. Bijvoorbeeld de 4DKL. Maar het is,
0: dat is ook lastig voor het onderzoek, want wat de ene burn-out noemt, noemt de ander misschien een depressie. Hoe diagnosticeer jij een burn-out dan? Want doe jij dat aan de hand van die, van die vragenlijsten? Ik kijk iets meer. Natuurlijk vraag ik wat
2: is er aan de hand. Wat is de context? Ik kijk of uh, want, als, als, uitputting voorop staat.
1: Want sommige mensen die komen ja. met jou al met de burn-out klachten. En nou ja, die zeggen dat ze
2: burn-out
0: ja. zijn. Hè?
1: Oh, ja, ja. En, en, dan, en daarna en dan ga ik wel kijken jij, of dat ja. wel waar is. ja, ja.
0: ja. Maar is die... Is een burn-out altijd gerelateerd aan je werksituatie of omgeving? Nou, we spreken wel van gestructureerde activiteit. En dat heeft te maken met dat anders
2: mensen uh, zich gedisqualificeerd voelen. Bijvoorbeeld mensen die mantelzorg verrichten... Hè, of mensen met een gehandicapt kind... en die daardoor heel erg uitgeput kunnen raken... die vinden het erg vervelend als bijvoorbeeld dan het... Het heeft ook een beetje status, burn-out. Als het begrip burn-out dan niet voor die toestand wordt gebruikt. Dus vandaar dat het wel ook gezegd wordt... Iedere structurele activiteit die uitput, kan leiden tot burn-out. Maar ik ben ook wel erg uh, in voor die link met het werk te leggen... Mm -hmm. omdat daarmee een werkgever in ieder geval een zekere
0: verantwoordelijkheid draagt. Maar, maar ja. jij zegt dus, een burn-out is dan dus geen individueel probleem. Klopt dat? Het klopt helemaal. Want ik zie daar ook een hele maatschappelijke
2: kant aan en een werkgerelateerde kant als er andere maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld op het werk en um, er komt een e-mailverbod voor de avonduren, er komt een e-mailverbod voor de weekenden, zal het zeker uitmaken dat er minder mensen burn-out raken. Dus daarmee zie ik dus dat het en is van het individu, hoe hanteer jij je stress en je persoonlijke verantwoordelijkheid erin, bijvoorbeeld ook dat je genoeg tijd neemt om te herstellen, en de verantwoordelijke kant van de werkgever, van... Wat doe je met de mensen? Hoe zet je ze onder druk? En mail je ze bijvoorbeeld al om vier uur ochtends... of nog om twaalf uur s'nachts en verwacht je antwoord. En dan is er nog de, kant van, de maatschappelijke kant van de politiek. Wat doen ze aan wetgeving?
1: Maar Even nog over die ja. altijd gerelateerd aan werk. Je hebt natuurlijk ook, het kan natuurlijk ook privé heel erg zwaar zijn... waardoor natuurlijk. je dus op je werk minder presteert... Ja. En meer
2: fouten maken?
1: Waar je meer fouten maakt. Ja. En als op het werk daar niet uh, goed op wordt geageerd... Ja. kan je alsnog een uh, burn-out krijgen. Ja. Dus dat, die, die scheidslijn werk-privé, ik denk dat dat.
0: Ik vind het zo vlo vloeibaar. Ja, het ja. Is, uh, ja. Ja. Dirk De Wachter ja. die zegt dat uh, burn-out niet te maken heeft met te veel uren, maar met te weinig aandacht. Hij zegt in een, uh, in een artikel bijvoorbeeld: ja. Zonder twijfel burn-out associeer ik met anonimiteit, met je best doen, met doordraven. En dan is er dus niemand die zegt: goed gedaan. Hoe zie jij dat? Ik zie dat het uh, een rol kan spelen, de mm. waardering.
2: Ik denk wel dat um, te veel werkdruk, hè? dus dat je maar door en door en door gaat. Um, en dat het werk en geen tijd is om te herstellen van je werk. Want bij sommige werkgevers zie je dat. Dan is het werkdruk. Maar het kan ook, en dan helpt het niet als iemand zegt van, oh goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan en... Uh, ja, de hele tijd maar lief tegen je is... Uh, nee, dan herstel je niet, want als je voldoende herstelt van je werk... dan raak je gewoon niet opgebrand. Aan de andere kant is het zeker zo dat mensen gedemotiveerd raken... en ja, het, uh, de moed verliezen als uh, ze voelen dat hun prestatie niet erkend wordt. Zie jij dat ook in jouw praktijk terug? Dat zie ik zeker in mijn praktijk terug... Uh, He, ik heb één keer een voorbeeld gehad van iedereen uh, op het werk kreeg met Sinterklaas een chocoladeletter in het uh, postvakje en één persoon niet. En die ene persoon werd ook op een hele nare ruimte gezet om daar te gaan werken. Nou, dan word je echt gepest op het werk. Dat heeft impact. Iedereen gaat samen lunchen, eentje wordt niet meegevraagd. Je wordt niet gezien, niet gewaardeerd, niet
0: erkend. Is er een verschil tussen burn-out zijn en burn-out klachten hebben? Dus, dat is een groot verschil. Dat is een Want, groot verschil. Uh, ja, het CBS
2: uh, samenwerking met TNO meet ieder jaar de burn-out klachten. En dat zijn vijf vragen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld of je uh, na een nacht gewoon redelijk slapen, of je dan uitgerust wakker wordt. Uh, hoe voel je, je energie aan het einde van de dag? Hoe emotioneel belastend is het werk? Nou, uh, dat soort vragen. En op basis daarvan hebben ze een willekeurige score. Bijvoorbeeld uh, je scoort op drie vragen dat je dat meerdere malen per maand dat je je niet uitgerust voelt uh, van je werk. En dan heb je dus burn-out klachten. Maar dat is wel een beetje onbevredigend. Hè? Want als je kijkt naar wat is nou burn-out en dat gevoel van uitputting. ja Ze meten wel of je je meerdere keren per maand uitgeput voelt. Maar ik denk, oké... Okay, um... Je bent best vaak, tenminste ik ook wel, af en toe gewoon op een dag erdoorheen. En als je dat goed bijhoudt, ja, dan scoor je dat je drie, ja. vier keer per maand erdoorheen bent. Hm, en het liefst op de bank en alleen maar Netflix kijkt. Oké, okay. ja, ben ik dan burn-out? Nou, ik denk het niet. Maar het CBS zou dat uh, registreren als burn-out klachten.
1: En als we, als we kijken naar de beroepsbevolking, hoeveel procent... Ja. Praten we dan over. En, en waar, Van de werkende waar? bevolking
2: ja. 17,3 of zoiets. En dat is, ja. dat
1: is wereldwijd of in nee, Nederland. Nee,
0: Nederland. Maar die klachten hebben ja. of die burn-out zijn? Klachten hebben. En, klachten en, en, en 4% en, op burn-out.
1: En, en hoe is die is een beroeps? Hoe is die 17, nog iets procent dan samengesteld? Zijn dat uit oude... die vijf. Uh, ja, nee, maar ja. zijn dat vooral mannen, zijn dat vooral vrouwen, zijn dat jonge mensen, oude mensen? Uh,
2: uh. Vrouwen die lopen dit de jaren, deze jaren wat uit. Hè? Dus uh, vrouwen hadden. Een hele tijd dat ze wat minder burn-out klachten hadden dan mannen. Omdat mannen zo fulltime werkten en vrouwen parttime, denk ik. Maar vrouwen zijn nu, um, die zitten iets hoger.
1: Omdat ze meer zijn gaan werken?
2: Um, het zou kunnen. Of omdat ze ook op plekken werken waar er meer werkdruk is. Dus in de zorg en in het onderwijs. Dus dat zit een verschil. En er zitten leeftijdsgroepen, 25 tot 34 jaar, die scoort echt al jarenlang het hoogste op burn-out klachten.
1: En zijn dat dan ook altijd mensen die per definitie hard lopen en overal ja tegen zeggen? Of is dat helemaal niet zo?
2: Hmm. Als je kijkt naar wie er komt, hè, wie ik zie, mm -hmm. dan zijn het mensen die hard werken. Ja. Ja, hard werken en uh, graag veel doen en, uh, en dan inderdaad ook uh, hoge verwachtingen hebben.
1: En misschien moeilijk nee kunnen zeggen of grenzen kunnen aangeven.
2: Ja, dat wordt wel heel erg standaard gezegd, ja. ja.
0: Er spelen natuurlijk heel veel uh, belangen bij werknemers. En als je nu als hulpverlener, als behandelaar uh, daarmee bezig bent, is dat ook iets wat continu in je hoofd zit, denk ik. Die, die cliënt die heeft enerzijds uh, tijd nodig, die werkgever wil natuurlijk dat zo'n werknemer weer zo snel mogelijk aan de slag gaat. Welke plek heeft die hulpverlener nou in dat reïntegratietraject? Nou, als hulpverlener, je krijgt uh, meestal iemand verwezen door
2: of HR. Of door uh, de bedrijfsarts. En dan is het wel goed dat je iemand ook terug laat rapporteren. Bijvoorbeeld aan een leidinggevende of aan de bedrijfsarts. Wat de visie is uh, van de hulpverlener op reïntegratie. Want reïntegratie kan op verschillende manieren. Reïntegratie kan dat iemand met halve dagen begint. En dan heel snel naar hele dagen bijvoorbeeld. En nou daarvan zeg ik van... oké, okay, dan loop je het risico dat iemand terugvalt. Dus mm -hmm. ik zit op heel geleidelijk. En van, bijvoorbeeld, je begint met vier uur... en dan doe je er vier uur bij. En ja. dat je dus ook uh, uitlegt... aan degene die bij je komt... dat het niet klachtgericht is... maar dat het tijdcontingent is. En ja. klachtgericht betekent... oh, ik voel me niet zo lekker, dus ik ga naar huis. Nee, doe dat nou niet. Zie het als trainen zoals je in de sportschool traint... en je belastbaarheid opbouwt. En ga dan zo... Het opbouwen, maar dat betekent dus dat je dat wel communiceert en uitlegt, of als hulpverlener aan bedrijfsarts en aan leidinggevende, of je vraagt de cliënt zelf om daarover iets te zeggen. Nou, dan moet iemand wel kunnen communiceren.
0: Ja. Wat zijn de valkuilen ja. waarop die, die hulpverlener echt bedacht moet zijn in die behandeling? Ja, valkuil kan zijn dat een leidinggevende uh, bijvoorbeeld
2: uh, burn-out niet serieus neemt. En denkt van, joh, uh, je bent er een weekje niet en dan, uh, dan zie ik je toch weer. En verwacht van iemand dat hij meteen weer fulltime uh, aan de slag gaat. Nou, en dan, dat betekent dus dat je een gesprek bijvoorbeeld hebt met de leidinggevende en de cliënt samen. Een drie gesprek waarin okay, je... Dat heb dat jij uitlegt. wel eens? Ja, zeker. Ja. ja, dat is ook heel fijn om dat te doen. Ja, dat snap ik, maar ja. het, li
1: het lijkt mij ook een beetje awkward of zo.
2: Nou, wat ik wel doe, is altijd dat de hulp, uh, de leidinggevende bij mij komt. Ja, ja. In de praktijkruimte. Want dat is anders dan als ik op de kamer van de ja. leidinggevende zit. Dan zit ik al in een andere positie. Ja. ja.
1: En, en, uh, dus dat
0: is eigenlijk is dat een supergoede tip. Eigenlijk zeker? Voor, voor behandelaars. Om het juist om te draaien, die rol. Ja. ja en dan gewoon zeggen van: die reintegratie is superbelangrijk. Dus
2: kom maar mee. En, en dan kan je dus ik heb ook. Heb dat jij dat? Misschien, misschien uh,
1: frame ik je nu, maar ik heb het idee ja. dat je dat ook wel leuk vindt om die niet zo empathisch of invoelende afdelingshoofd, leidinggevende, even het goed te vertellen hoe het zit.
2: Dat is niet, doe ik niet met tegenzin, nee. 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 Maar goed, dat Nee, dat nee maar dat komt ook, omdat je dan inderdaad ook kunt uitleggen waarom. En dat je mensen gewoon inzicht kan geven en mee kan nemen. En um, ja, laat zien van dat ze er zoveel zelf ook aan hebben, een ja, ja. leidinggevende, als iemand gewoon goed terugkomt. En je hebt er niks aan als iemand binnen de kortste keren weer uitvalt. Want dat is dan ook wel wat we weten. Als iemand snel weer uitvalt, dan is iemand nog veel moeilijker te motiveren. Want iemand durft niet meer. Nee. Iemand uh, durft niet meer te beginnen.
0: Dus, uh, nee. Waar ik heel benieuwd ja. naar ben, hè? Um, jij behandelt mensen met een ja. burn-out. Maak jij veel gebruik van wetenschappelijk onderzoek? De nieuwste inzichten daaruit en wat, en wat die brengen? Ik ben heel erg alert op de
2: ontwikkeling op het gebied van de neurobiologie. Mm -hmm. En ook naar de, nou ja, de verklaringen over waarom, waarom mensen stress ervaren. Hoe het komt dat het stresssysteem in actie komt. Want ook door die inzichten kom je dus met de psychologie ook weer verder. Want dan weet je ook van waar richt je je interventies op. Bijvoorbeeld dat uh, de inzichten nu ook heel sterk zijn hè, van sommigen. Dus ja, wetenschappers zitten ook niet op één lijn. Maar van sommigen, en dat vind ik wel een hele interessante, die zeggen dus van... Um, bij, ook bij burn-out moet je neurosequentieel denken. En neurosequentieel denken betekent dat je... Het is een fictie, hè, je gaat uit dat het brein drie delen heeft. Dus een primitief deel, het middendeel emotioneel en de prefrontale cortex ons meer rationele deel. En dat die drie delen, het eerste deel is eerder aangelegd dan het tweede deel... en eerder aangelegd dan het derde deel. Dus, en dan spreek je even in de evolutie in miljoenen jaren. Nou, en als je dan dat neurosequentieel model volgt... dan ga je inderdaad eerst zitten op dat niveau van die hersenstam. Hoe, voelt, hoe komt iemand dan... Hoe zorgt iemand ervoor dat hij niet die fight-flight reactie inschakelt? Hoe zorgt iemand ervoor dat hij... Um, ja, zich prettig blijft voelen en veilig blijft voelen. Want als je dat kan, dan kan je daarna de emoties beter reguleren... en dan kan je ook nog eens een keertje anders er tegenaan kijken.
0: ja En dan denk ik meteen, ligt um, er misschien ook een beetje aan... Uh, welk type je bent. Dirk Helhammer, een, een ja. Duitse psychoneuro psychoneuro-endocrinoloog, die mm -hmm. maakte ooit onderscheid tussen 24, ja, 24 ja. <laughs> verschillende stresstypen. Mm -hmm. Dat onderzoek dat bleek van uh, grote waarde ja. te zijn... Um, hoe gebruik jij dat in de praktijk? Want jij hebt het over vier verschillende mensen. Vier? De vier, vier belangrijkste? Ja. Helemaal.
2: Hij heeft een prachtig boek geschreven hoor, over de body-brain connectie. Alleen, um, ja, dat is echt de wetenschapper die mensen zet voor een panel dat helemaal uitgestreken gezicht gaat reageren. En dan heb je allemaal verschillende cortisolreacties. Nou, en je moet eigenlijk toch van een brug slaan tussen dat neurobiologische en het psychologische. En dan heb je, heb je wat aan die belangrijke indeling in vier types.
1: Want binnen die vier types zitten waarschijnlijk ook wel die 24 die hij onderscheidt.
2: Nee, want dan kan je weer... Ja, je kunt mengvormen hebben ja, natuurlijk. Ja, je kunt allemaal mengvormen hebben, want het is ook nooit helemaal... Je bent het ene, want je kunt soms op sportgebied juist één type zijn... terwijl je op werk een beetje de kantjes ervan afloopt... en dan ben je wel meer het andere type. Hm. Hey, welke vier ja. zijn dit? Um, het type wat um, heel erg een springend veld is, dure celkonijntje versneld bij stress, dus uh, heel erg actief wordt, turbotype noem ik het. Het type wat crasht bij langdurige stress. En dat type, dus het zou kunnen dat dat een beetje met dat voorbeeld uh, overeenkomt, uh, wat jij net noemde, want dat type kan heel lang doorgaan en allerlei waarschuwingssignalen negeren en dan komt er inderdaad iets van de druppel en dan crasht Iemand volledig. Dus, uh, maar dat heeft wel een voorgeschiedenis dan. Dat je eerder met stress denkt van uh, niet lullen, maar poetsen. Gewoon aanpakken. En gewoon niet uh, door kleinigheden uit het veld laten staan. En een hele doorzetten. Dat is het crash type. En dan heb je een derde type. En dat derde type is veel meer het... Uh, ja, We noemen het wat hooggevoelig type. Maar niet hetzelfde als Elena Aron. Maar dat hooggevoelige is veel meer van... Um, kleine dingen slaan je sowieso. Alle kleins wat er gebeurt, uh, er hoeft maar uh, op straat iets te gebeuren. En daar kun je een hele dag van, van slag door zijn. Dus kleine dingen brengen je snel uit evenwicht. En dan het vierde type. Dat zei ik net ook al, eventjes de kantjes ervan aflopen. Dat is het type wat denkt van... Oh ja, nee, uh, ik moet mezelf beschermen. Ik moet zeker geen burn-out krijgen. Dus laat ik maar even heel weinig doen. En mezelf onderbelasten tot een beetje de vrieskant aan toe... En wat daar het nadeel van is, je laat niet op. Dus je houdt je energie, je krijgt geen energie van je werk. En het is wel leuk ja. als je dat wel krijgt.
0: Als jij een patiënt uh, bij jou binnenkrijgt, iemand met burn-out klachten. Ja. Is dat ook het eerste wat je onderzoekt? Welk, welk stresstype iemand is? Ik luister naar
2: het verhaal. Ja. En daar kan je het heel vaak al uithalen. Als iemand zegt dat ze heel erg uh, perfectionistisch is... En eigenlijk altijd overwerkt, altijd 60 uur werkt, 70 uur. Dan, en dat heel lang heel goed gedaan heeft, totdat een promotie niet doorging. Of totdat er iets gebeurde en toen, tjoeps. Of een uh, sportblessure, dat kan het ook zijn. Dat iemand, van, hè, iemand die uh, combineert het dan ook met heel veel bewegen, waardoor het stress uh, afgebouwd wordt. En ineens is die uitlaatklep niet meer. Nou, dan zit, zit je heel snel op het uh, crash-type. Dan weet je dat. En als iemand zegt van, uh, ja, als ik heel veel stress heb gehad, op een gegeven moment word ik ziek. En dan tank ik bij en uh, dan gaat het weer een beetje. Dan weet ik, oké, okay, dan heb ik waarschijnlijk met een turbo-type te maken. Oké. Okay. En als iemand zegt, van, ja, ik vind wel veel, mijn vriend doet heel veel. En ik heb zelf veel meer tijd nodig om te herstellen. Ik kan niet tegen zoveel prikkels. weet je van, oké, okay, hooggevoelig. En als iemand zegt van, uh, ik ben steeds eigenlijk gaan, uh, mezelf wat minder gaan belasten. Hè? Ik wilde eerst een proefschrift schrijven en dat vond ik te veel worden. En van daaruit ben ik een heel uh, rustig baantje gaan doen. Maar eigenlijk ben ik daar ook nog angstig in. Want ik denk van, straks uh, krijg ik een burn-out. Dan weet ik, oké, okay, dat zit meer tegen dat bore type
0: aan. Dus je hoort uit het verhaal. Ja, is het ook... Um, um... Handig eigenlijk voor alle hulpverleners... om te weten welk stresstype iemand is? Heel handig. Want bijvoorbeeld als iemand dat crashtype is... en
2: je zegt tegen zo iemand van... nou, hè, hardlopen maak je de goede stofjes aan... ga maar hardlopen. Want dan knap je snel op. Dan verbetert iemand niet die een crashtype is. Dan wordt iemand er echt niet beter op. Iemand herstelt niet. Iemand kan na twee jaar, drie jaar... nog steeds met dezelfde klachten rondlopen... Dus uh, een crash heeft vooral nodig lief zijn voor jezelf, luisteren naar je lichaam, uh, oefeningen doen waardoor het contact met het lijf wat meer is, hè? mindfulness oefeningen kunnen helpen. Maar dus veel meer op zachtheid, op verwennen, op niet alleen maar hier op de wilskracht zitten in het hoofd, maar ook veel meer naar het hart luisteren. Dat is voor dat crash bij je turbo maar, zeg, ga maar even lekker rennen. Maar dat die is best wel lastig, rennen.
1: want je hebt het ook over gedragsverandering. En, uh,
2: ja. Soms heb ik ook de hulp nodig van de partner. Die gewoon dagelijks tegen iemand kan zeggen van... Uh, nou, weet dat je die oefening hebt gedaan. Eventjes in de stoel zitten, even ademhaling. En dan alleen maar letten op waar heb je zin in. Wat vind je leuk om te doen? Niet wat moet je doen, maar waar heb je zin in? En dat je dat gaat doen. En bij sommigen werkt het ook wel als ik zeg van... niet een to-do-lijst maken, maar een fuck-it-lijst.
1: Mooi zeggen, een fuck-it-lijst. Ja,
2: dat helpt ook. En ook dat dan als iemand weer terugvalt hè, in dat alles moet... toch weer even denken van, oh, die fuck-it-lijst.
0: Hey, eigenlijk zeg jij dus... Um, bijvoorbeeld dat wetenschappelijk onderzoek van, uh, van Helhammer... Ja. Dat, dat helpt je als behandelaar ja. heel goed... Maar wat ontbreekt er nou eigenlijk nog in het onderzoek naar burn-out? Wat, wat zou er nu voor een doorbraak kunnen zorgen? Niet alleen in de behandeling, uh, maar ook in de visie en meningen van mensen. Kijk, wat
2: ik heel aardig zou vinden is... Uh, want de behandeling wordt weinig uh, getoetst. Hè? En dat heeft ook wel te maken dat we met de diagnoses natuurlijk niet op één lijn zitten. En uh, ja... En dat ook het begrip burn-out is afkomstig... is eerst neergezet, op de kaart gezet... door arbeids- en organisatiepsychologen. En die werken ook weer anders dan klinisch psychologen. Dus we zitten gewoon niet op één lijn. En nou ja, ik denk als ze voor de DSM... met dat overleg ook niet uitgekomen zijn... om op één lijn te zitten... dat dat heel erg lastig is. Dus misschien moet je dan aan de andere kant gaan werken. Mm -hmm. Dat je kijkt naar... oké, okay, welke... Met welke aanpak knapt iemand nou echt op? En is het zo? Hè? Dat zou natuurlijk heel erg fijn zijn als zo'n aanpak die geïntegreerd is, die en het lijf gebruikt en de emotieregulatie gebruikt en de cognitieve hantering en de zingeving helpt. En het sociale zit er ook wel bij. Helpt zo'n programma nou om eruit te komen? en dan random toewijst, bijvoorbeeld, je doet zo'n programma... of je doet alleen cognitieve gedragstherapie, bijvoorbeeld. Um, yeah. Dan zit je meer op... Uh, pragmatisch zit je dan op wat zou nou kunnen helpen. We weten, oké, okay, we zijn er niet uit met wat burn-out is. Misschien kun je inderdaad bij alle behandelaren overeenstemming krijgen... van we zetten de uitputting voorop. Want dat, uh, dat onderscheidt het van een depressie bijvoorbeeld, want dan staat een sombere stemming voorop. En dat onderscheidt het ook van angst, want angst is van uh, ik voel me altijd opgejaagd en aanstaan en uh, nooit veilig. Ja. Dus dat je kijkt van oké, okay, als we die categorie pakken met de uitputting voorop, met verder de cognitieve klachten, et cetera. Ja, en dan random toewijzen aan een paar programma's en dan wat werkt of wat werkt niet. Ja,
0: nou, nu toch... Thuiszitten dan... werkt niet. Ja. Dus dat
2: zou ik dan... En dan kan je variant doen van... Dat wat vaak gezegd wordt... Doe maar rustig aan en ga
0: thuis zitten Geen structuur, niks wordt meegegeven. Ja, ja we hebben het nu eigenlijk ook, ook wel... Uh, als ik dan een bruggetje mag maken ja. naar behandelmethode. Ja. Uh, en je had het zojuist bijvoorbeeld angst. Um, uh, dat kan ook een oorzaak zijn uh, uh, van een burn-out... En dan zit ik, maak ik meteen in mijn hoofd al eigenlijk een, een brugtje naar traumatherapie. Maar gebruik je tijdens de behandeling dan bijvoorbeeld ook traumatherapie?
2: Ja, ik gebruik zeker de traumatherapieën, snelle mm -hmm. traumatherapieën ook. De EMDR gebruik ik ervoor en de nieuwere flashtechniek of VSDT of ook wel Woosh genoemd, ja. die gebruik ik voor... Um, wat staat er je nou bijvoorbeeld in de weg om uh, beter voor jezelf te zorgen? Dus bijvoorbeeld iemand, um, en dat zijn dan vaak, en daar zit ik wel op die lijn ook van Dirk Wachter, uh, er zijn vaak hechtingstrauma's. Dus mensen zijn verwaarloosd in de jeugd en uh, zijn niet erkend in hun jeugd. En, um, en zoeken bijvoorbeeld uh, de hele tijd maar door die erkenning op het werk, terwijl dat niet gegeven wordt. Maar, en dan ga dan... je zo'n
0: hechtingstrauma behandelen met zo'n. Maar emotionele trauma. verwaarlozing, als ja. ik het uh, me goed herinner, staat niet als trauma omschreven, toch? In de DSM -5. Adverse events. Dus het is wel het uh,
2: de tegenslag. De nadelige gebeurtenissen, daar hoort het wel bij. Dus je hebt de trauma's en adverse childhood events. Mm
1: -hmm. En ook als je bijvoorbeeld. Uh... ...veel gepest bent in je jeugd... ...dat, dat. je dan op je werk laat laten zien... Uh, ...ik ben, ik ben de bink, ik, uh, ik kan het allemaal aan.
2: of je trekt je juist heel terug... ...en je bent overgevoelig reageer ...je voelt je altijd afgewezen... ...of je
0: kunt niet met kritiek omgaan. Maar jij noemde net bijvoorbeeld VSDT. Ja. Um, is niet evidence-based. Nog niet. VSDT is dus wel
2: onderzocht, hè? Het is dus, um, het is dus vergeleken met EMDR... Mm -hmm. En het is dus niet bij patiënten onderzocht, maar het is wel bij studenten onderzocht. Ja. Onderzoek, recente onderzoek is, dacht ik, 2021.
0: Maar als ik me ja. niet vergis, um, uh, jij, jij behandelt mensen met, hè, met behulp van VSDT. Ja, um, is ja dat en jouw... ik noem het dan Bush. Ja. Is, is het jou ook wel op kritiek komen te staan? Ook? Zeker. Ook door de wetenschappers zelf Zeker. die daarmee bezig zijn? ook omdat het
2: zijn. niet op patiënten is. Mm -hmm. Um, ...randomized control, dus ja. het, goede, hè, of het goede tussen aanhalingstekens onderzoek... ...zo is het niet onderzocht. En daarom vinden sommige wetenschappers inderdaad... Uh, ...in gezonde brieven, EMDR, magazine...
0: Ja. ...sommige
2: wetenschappers zeggen het. schandalig dat je dat doet. Ja. Ik heb ja. niet
1: de indruk dat je daar erg van uh, wakker ligt.
2: Ja. Och, ik voel het wel hoor. Ja? Ja, ik voel het natuurlijk wel altijd. Het is niet leuk.
1: Maar jij bent inmiddels toch zo door de maar ik Maar
2: ik ga er niet door... Uh, ik denk niet van, oh, dan, dan stop ik
0: ermee of zo. Nee, maar nee. waarom ga je er dan dus wel mee door? Het is niet evidence-based. en als ik me... Voor patiënten. Ja, maar als ik ja. me goed herinner... Uh, uh, bestaat er ook nog zoiets als een beroepscode.
2: Ja, een beroepscode is er natuurlijk ook. Dat je zoveel mogelijk ja. gebruik maakt van evidence-based. En dat zeggen we dan ook. Kijk, als ik merk met iemand... ik kan met EMDR goed uit de voeten. Mm -hmm. Maar ja, EMDR is ook alleen maar evidence-based voor de trauma's. Terwijl we het inzetten voor angstproblematiek, eetproblematiek. Uh, hè, er is gewoon een protocol van, uh, op eetstoornis. We hebben het woede- en wraakprotocol. We hebben ongelooflijk veel toepassingsmogelijkheden voor de EMDR... die allemaal niet evidence-based zijn. En dan zou je dus, ook vanuit EMDR wordt dat gezegd... dan zou je dus niet met flash techniek bezig mogen zijn. Terwijl je bijvoorbeeld wel weet van, het werkt. Ja, je gaat wel... En mensen vinden het prettiger. Dat is het ook belangrijk voor mij. Van, ik kan met EMDR. En als ik met iemand met EMDR uit de voeten kan, doe ik het graag. Want dat is prettig. Omdat je weet van, oké, okay, evidence-based. Maar dan pas ik het dus bijvoorbeeld ook toe bij angst. Terwijl ik weet, het is niet evidence-based. Mm -hmm. En anderen doen het ook. En, uh, maar een heleboel mensen zeggen ook van, ik wil niet terug naar die hele akelige situatie. Of die zijn er bang voor. Of die denken, ik had het vanmorgen nog. Iemand die inderdaad zegt, van, ik moet er wel even over nadenken. En dan denk ik wel van, nou, oké, okay, denk er dan. He, ik heb het nou bij de intake gezien. Akelige ervaringen. Um, en akelige ervaringen die zij eigenlijk niet als trauma zag. Maar ik denk van, een moeder die je achterna zit met een mes, met een riem. Mwah, maakt het niet zo erg veilig, he, als je dat als kind meemaakt. Oké. Okay. En zij denkt van, ah, al die moeders doen dat wel. Nee, nou, oké. Okay. situatie. En met EMDR wil ze daar misschien niet naar terug. Dat zou kunnen, want dat merkte ik wel, die weerstand. Maar dan denk ik, straks kan ik dan wel aanbieden om dat met die flestechniek te doen. En met die flestechniek hoeft ze niet het op scherp te stellen. Ze hoeft er niet weer helemaal in terug, want ze is een beetje bang. Deksel van de beerput en controleverlies. Hè? Red ze het dan nog wel? En dan pak je de flashtechniek en dat betekent dat je... Het alleen maar in een hele grote lijn beschrijft. Moeder achtervolgt me met een riem. En dan ga je over naar een hele positieve situatie die je hebt. Bijvoorbeeld snorkelen of paardrijden of een andere situatie. Knip het met je ogen, je zit helemaal in die situatie. teppen op je bovenbenen en dat paar keer flash... Iedere keer als ik dan fles roep, doet ze dat. En dan denk ik, komt ze er wel doorheen.
0: Be blijkt dat bij deze uh, dame in dit geval ook heel effectief te zijn?
2: denk het wel. Dat heb ik dus nog niet gedaan. Ik laat het je, eerst dus je bent over er... de EMDR ja. nadenken. Ja. En als die is, weerstand dit, dit, bij dit, de EMDR Dit is iets blijft, wat, wat nu gaande echt, Wat net ja. vanmorgen... Oh ja. Ja, ja. oké. Okay. Dus dan merkte ik vanmorgen... Oké, okay, die hele grote weerstand is er tegen EMDR. En dat gebeurt natuurlijk vaker. Want je moet het op scherp stellen. Okay. Nou, en dan... Als dat die weerstand blijft, wil je een andere methode inzetten... die zeker effectief is.
1: Maar heb je, kun je een ander voorbeeld uit het verleden, recente verleden... of ja. van practice-based, wat effectief bleek te zijn?
2: Podiumangst. Dus dan pak ik het voorbeeld over angst. Een
1: muzikant of een toneelspeler.
2: Een muzikant. Ja, een muzikant met uh, hardnekkige, jarenlang durende podiumangst. En dat is wel heel grappig, want met die woosh... Um, doe je de trauma-ervaring en iemand moet op een cirkel zien van... waar zit dat trauma op die cirkel, onder, boven, et cetera. En, uh, en de muzikanten het was wel een hele goede
1: muzikant... maar die wilde het liefst gewoon in een donker achteraf kamertje is spelen. is een
2: hele goede muzikant, ja. ja. En die zit echt uh, op het podium. En, ja. en daar zitten traumas in de jeugd bij, uh, vader, et cetera. En vader die zegt van nu spelen en uh, ook weer slaan en zo, dat soort dingen... Dat die dwang. Maar dat is het mooie. En dan, uh, EMDR deed gewoon niet zoveel voor hem. En dat kan gebeuren dat EMDR niet zo deed, veel doet. Die behandel ik dus met die woosh methode En dat betekent dus dat hij die cirkel moest volgen. En van hem hoorde ik, en dat vond ik ontzettend leuk, zodra hij nu op dat podium zit en die angst voelt opkomen, ziet hij alleen die cirkel voor zijn ogen. Nou.
1: En, nu heeft hij dus, en, dat, en dat helpt hem.
2: Het is klaar. Ja. Ja, ja.
1: ja. ja dat is fantastisch.
2: En dat is heerlijk. En ik vond, maar ik vond het ook zo mooi. Want dat is helemaal niet iets wat ik heb uh, beoogd. Zo van, je zit op het podium en je ziet die cirkel voor je. En dan meteen daalt die angst. Maar waarom, waarom, zo zou, waarom, zou, daar, waarom
1: zou daar, waarom zou een wetenschapper daar iets op tegen hebben? Want als het uh, deze man dus helpt...
2: Practice beest, hè? Ja, ik merk dus dat het helpt. En uh, het is niet... Het is een patiënt, duidelijk, of patiënt, ja, wat noem ik patiënt? Uh, iemand die dus heel veel last heeft van die angst, dat is het dan. Ja, en daarvan geldt dan: van ja, dat moet je, mag je alleen dus inderdaad behandelen als het uh, wetenschappelijk getoetst is. Hm.
0: Hey, jij bent nou, ook bezig met, met geur. Met... met geur, ja. ja dat is met, ook van een muzikus. Oh, nou ja, ja. Met bokspsychotherapie, geloof ik. ik, ik nee, vind het in... niet nog.
2: Nee, dat nee. nog niet. oké. Okay. Maar, maar daar wil ik wel ik... in uh, de zomer een cursus over volgen. Want beneden bij mijn praktijk zit een boksschool. En ja, dat is dus laatst wel op het EMDR-congres ook. Uh, heeft dan Damian Denise dat onder andere laten zien. Hoe boksen gewoon kan helpen. In
0: plaats van EMDR. Dat wordt dus spannend. Het is leuk. Ja, zeker. Ja. Hey, en jij zei: met geur ben ik al bezig geweest. Ja, al heel lang. Eigenlijk. Kun je, kun je ja. daar uh, een, een. Ja, een makkelijk woord voorbeeld geven? was ja. ook
2: een uh, muzikus. En uh, ook bij, bij muzici, zeker de topmuzici, komt die podiumangst best vaak voor. Mm -hmm. En dan gebruiken ze beta om al die stressverschijnselen te dempen. Nou, en. Een heel langdurig gebruik van beta-blokkers is ook niet zo fijn... dat je iedere keer die beta gebruikt. Het werkt een beetje afstompend. Deze man had ik ook, ook EMDR, ook cognitieve gedragstherapie. Uh, nou, best veel gedaan. En toen heb ik dus die andere kant gepakt... wat ik eerder zei van dat neurosequentiële. Ik dacht, wat, maakt hem, wat geeft hem een onmiddellijk veilig gevoel? En dat was het parfum van zijn vriendin.
0: Kijk, en mooi. Wat
2: deed hij? <laughs> De parfum van zijn vriendin nou in zijn uh, trompetkoffer uh, meenemen. En, die, uh... en hij gebruikt geen blokken meer. Nou, het is natuurlijk een stuk beter om parfum te gebruiken dan een
0: betablokker. Nou. hey wat verwacht je van de toekomst? Uh, meer of juist minder burn-out gevallen? Nu meer mensen de mogelijkheid ook hebben om thuis te werken.
2: het uh, vervelende is, vind ik wel, dat we in coronatijd omlaag zijn gegaan met de burn-out klachten. Het is toch ook al... Is het zo'n uh, moeilijke gaatmeter? Het mm -hmm. is een gaatmeter. Ja. We weten van, oké, okay, het was toen van 17 naar 15, zoveel. En nu is het weer terug naar 17. Dus in die zin is mijn uh, toekomstverwachting niet onmiddellijk positief. Ook niet met hybride werken. Want met het thuiswerken zitten er weer allerlei andere uh, stressfactoren die erbij zitten. Dus uh, ook van wie is er wanneer op het werk? En uh, wat wordt er precies verwacht? Het geeft... Ik vind absoluut meer mogelijkheden scheppen, thuiswerken. Maar ik weet ook al van veel leidinggevenden dat ze weer willen dat mensen gewoon weer hun gezicht laten zien. Ja.
1: Dit was de Rino Groep podcast met deze keer Karin Karsten over burn-out. Karin, bedankt. Graag gedaan. Al onze afleveringen zijn ook online te vinden. Wil je meer weten over onderwerpen als suicidaliteit, emoties, jeugdhulpverlening of slaapstoornissen? Ga dan naar onze website. Dat is www.rinogroep.nl podcast. Daar kun je ze allemaal beluisteren. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op de Rino Groep Podcast. Dat doe je via jouw favoriete streamingdienst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep Podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl